0: lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Dette er vanskelig. Vanskelig og kilent. Det er jo Stas som skulle snakke om, om hva vi skal med historie, men det er erfaringsmessig forferdelig vanskelig. Og en av de aller verste eh, anekdotene fra mitt eget institutt i nyere tid handler om hvor vanskelig dette er. Da var nåværende instituttleder skulle forelese på X-fak, altså innføringskurset i humanistisk og historisk videnskapsteori og metode. Veldig stort auditorium, fullt av studenter som tar et studiemne for første gang. Og det var här her men min foregjenger, eh, som eksfakforeleser, Tor Egil Førland, eh, ville lage en rundspørring, en bevisstgjørende rundspørring, blant studentene. Og han spurte dem hvorfor de ville studere historien. De svarte da, og det var litt overraskende og litt for uroligende for oss som da fikk del i resultatene av spørreundersøkelsen på. de svarte veldig alvorlig på, på spørsmålet det var bare en som skrev at det var for bli god i quiz og alle de andre alle de andre svarte jeg vil vite kom, hvor jeg kommer fra jeg vil forstå mer av hvor vi er på vei jeg vil ha en fornemmelse av hvilke store processer menneskehetene er en del av og en gjenganger den som ikke kjenner sin fortid, er dømt til å gjenta han. Så vi ble litt sånn forferdete over, over svarene. Både at det skulle være så tungt og stort og alvorlig, og også at de svarte det samme som man ville gjort hvis man hadde spurt dem i 1510. Kanskje tusen og ti, kanskje over ti, ville de svarte det som Sånn evige svar på det de oppfattet som et evig spørsmål. Og så tenkte vi også da en vi så de eh, 19 år gamle svar. Men så visste det seg at eh, denne læreren hadde holdt som en kontrollgruppe også. Han hadde en spurt kollegaene sine på instituttet. Det samme spørsmålet. Hvorfor har du valgt å arbeide med historie i alle disse årene? De hadde vært her kanskje 30 år. Da. Kanskje stått og, og vært kloke. Predikere i 30-40 år forklart ordet, historien, fortiden. Og de hadde da ikke sett svarna fra ex-fak-studentene på 19 før de svarte selv. Og det viste seg da at de svarte akkurat det samme. Veldig skummelt. Her hadde de jobbet med det i 40 år. Og så hadde de ikke lært én ting om hvorfor man holdt på med det. Eller att at svaret var så opplagt at det var kjent allerede for for de som på studiet. det sambandet på studier. Det är sådant ingenting bara. Man utvecklar ingenting på noice i reflektion av hur man håll på med det. Och jag tror egentligen tanke på hur brukar som påskuld för si att se att jag vill inte snacka principiellt om det är för svårt för mig. Eh och så ska nog komma tillbaka till det principiella under noice. Men när vi egentligen snakke om varför det har blitt så svårt att snacka om vad historien tillför for det er blitt mye vanskeligere. Før så hadde det vært mye lettere å svare. Det er klart at altså, svaret hadde vært det samme. men Vi må skal lære av historien, og den er av eksempler som vi skal trekke om av. Man det er blitt vanskeligere og vanskeligere. Og før så ville man jo da ikke vært genert som historiker av å si at livets læremester. Men nu blir vi litt sånn ille ved å si det. Og vi vil gjerne at det ska være større eh, andre sterke og moderne og grunder grunner til å holde på med historia, men vi er ikke helt sikre på hva det er. Det er blitt veldig vanskelig å snakke om. Så jeg vil i utgangspunktet snakke om det som en empirisk ting. Hva gjør vi faktisk med historien? kan bruker vi det til? Ikke når vi er på vårt beste, men når vi er på vårt helt anminnelige. Og jeg skal selvfølgelig da ikke bare svare empirisk på hva vi bruker fortiden til, Man jeg skal snakke historisk om det. Inlandssvis. man har brukt fortiden till upp genom århundradena. Först har ett taxsamspel på hur man ser ut när fortiden kommer till syna. Utgrävningen av Useberghaugen i eh, 1940-1950. Nydle tält med norsk historia. Her kommer den kommer han upp av i i ren form som detta fantastiska skepp. Ren och ett normotivskepp man borde i bot likväl men en gång eh, den kommer upp sånt och och då placeras sagt fint mitt i bilden men det är flott uppåtgående rörelsen så ordner de som har varit med på utkravningen så runt skipet på en helt distinkt mått så när de har ställt sig uppe skipet så följer de skipets möe upp och och de som är citronwürst som då är närmast de rike utsmyckningarna er selvfølgelig de som har de fineste jobbene. Det er de som skal sitte og skrive, og som har uniformsaktige klær, og som er de intellektuelle i dette. De er da nærmest fortiden, nærmest kjølen, nærmest stoffen, nærmest historiens momentum. Mens de som har gjort det skittende gravarbeidet, de står helt nede. Men det som er åpenbart, og man er for alle, med en grad av nødvendighet, er at de er menn den mannen som ställer sig upp och låser avbilde som med historien fordi den är viktig. Och historien kunde då eh efter den var färdig grävd ut gli som på en ny eh samlingsperd genom Oslo och försvinna ut till bygder. Den lämnade då klicksamlingen och stor tog förbi Kvart, som var en tåkedott här sånt där står det. Men det är ju ingenting föråt Rosbergshus som Reichstagernam och som er fortiden och som samlar folk som kommer och se på. Och så blir den sakralisert Fortiden den blir ø, flyttet in i et specialbyggt hus som er en kyrka och som gör verkligen syper dels till ett helig lik som har begravet härinne och dels då till Hansluchs Franz till Werdelssstad. Och det var ju flott med. Alltså det är ju det var så flott med vikingaskeppen i det här helt. Men där står de och jag var överväldigad av att eh, se vikingaskepp på marker, det var fantastiska manifestationer av fortiden i det stora huset. Men det tog lång tid för jag kom till Oslo. Och då visste jag aldrig vad historien var. För det det hade jag läst det i denna boken. Och utan att känna det för jag bara var 6-7 år då jag fick denna här. Så trodde jag de ga meg denne boken alvorlig in i en lang tradition for å lære hva historiet er og hva man skal bruke den til. For det sto her, og det var bilder av det, i fortellingen om Alexander den Store. Det åpnet sånn. Her ser vi den lille Alexander den Store som står her og som blir fortalt av filosofen Aristoteles. Og vi ser det var også bak Aristoteles at Aristoteles forteller Alexander om Homer. Sånn at han lærer ham, og de ser og Iliaden, og Alexander hører alvorlig på. Og bak seiler det da helt gjenkjennbart antikt gresk skip. Men ellers var det jo merkelig moderne dette her. Så jeg måtte jo lure på dette her allerede. Er dette før eller er det nå? Nå er det dette bildet finner sted? Er dette antikken? Var det ikke verre enn dette? Eller er det egentlig da et bilde av noe nåtidig? Sant? Er det en engelsk Det var det jo, selvfølgelig. Alexander Dugard Peach, som skrev henne boken, var en tidligere brittisk offiser. Marion tillitsfull, og lærer om Odysseus og Achilles, og om store dyder og nedrige laster. Og så gikk det veldig galt til slutt. Vi kunne da lese eh, den tidligere brittiske officeren fortelle at under dette gildet i Babylon da, holdt Alexander en stor tale, hvor han var om at alle folk i verden måtte leve lykkelig og fredelig sammen. I de 2000 årene som har gått siden den gang, har statsmannen gjort flere forsøk på å få dette til, men uten hel. Ja, det brittiske imperiet altså. Det var det beste forsøket, men lel altså. Og... Manuset til Alexander store tale om at alle folk i verden måtte leve lykkelig sammen er dessverre godt tapt. Tre dager før flåten skulle forlate havna, ble Alexander syk. Det er mulig at han ble forgiftet. Det var mange perser i legen hans som lot som de var venner hans. I virkeligheten hatet de ham han hadde robrøtt landet deres. Men historien om Aleksandre begynte jo da nettopp med å vise frem hvor viktig det var å lære av historien i en torie d om Alexander som skulle lära oss som var hans unge lesserre nå. O all ska snke om Alexander histopist i, i de forder, man han har liksom det store æresty man prøvestein på kundan man lärare av historien. och det har man alltid gjort. And der blir osså på en tid där man fanmt upp historiefage. de allste bbörkenne, vi har bevart i vestlig kultur som kaller seg historie, er om omtrent på Aleksanders tid. For eksempel da Herodots historien, der han eh, har en, en lang, sånn helt fantastisk passage som vi ville si handler om å avgrense Det Der spørsmålet kan man er det som har historien? Og det sier han at hvis du reiser langt mot nordøst, så kommer du til Skyternes land, og der slutter historien, fordi på den andre siden av Skyternes land så spiser folk på hverandre. Og da har de ikke historien. Sånn, faller de utenfor. Denne bokfinns tematikk. Hvis man ikke ser andre mennesker som mennesker, men som mat, så slutter det. Så det begynner der, geografisk. Og så slutter det i sør-vest med denne passagen. Nye tidagsreiser fra garamanterne. Er det en ny saltheld med vann? Og rundt omkring bor et folk som kalles ataranter. Og som de eneste mennesker jeg kjenner som ikke har navn. Etter nye ti-dagers reise har vi en ny salt her med vann og folk. Ved denne høy er et fjell ved navn Atlas. De innfødte påstår her at her er den søyle som bærer himmelens tak. Etter dette fjell har også menneskene fått sitt navn og kalles Atlanter. De skal hverken ta til seg animalsk føde eller drømme når de sover. Det var en bitter ting å innrømme at historikeren har aldri skrevet bedre siden. Sånn, her er menneskeheten, den er mellom de som spiser hverandre, og de som ikke drømmer. Alt som er om har en historie. Men folk må ha navn, og de må ha drømmer, og de må ha respekt for hverandre. Og de må se hverandre som subjekter. Og så lenge de gjør det, så er de omfattet av historien. Dette er den første teksten. Du med her, og den er sterkt normatisert. Den er ikke bare et utsagn om hvordan du avgrenser historisk skrivingen, men den er et veldig sterkt moralsk utsang om hvilke typer av mennesker som er omfattet av historien. Og dette var jo berømt og elsket i sin egen tid. Og vi vet at folk deklamerte Herodot sant? når vi skulle brillere i selskapslivet. Det, vi er jo sikkert mange her som, som deklamerer Herodot i selskapslivet från Det virker var gang flott retorisk storsvung var. det. Det er det ikke over den nesten samtidige tykkedid som skrev om Peloponneser-krigen som han selv hadde vært med i. Det som virkelig hendte krigen, det har jeg ikke ment riktig å skrive ned slik som jeg det, den første, den beste, eller slik som jeg selv fant Men bare det jeg selv var med på, og når det gjaldt andre hendelser, det er jo den største mulige nøyaktighet kunne få greie på om var enkelt ting. Det var et som arbeid å finne ut av dette. Fordi de som hadde vært i stede ved de forskjellige hendelsene, ikke fortalte det samme om en og samme ting, men slik som enhver var innstilt overfor partiene, eller var i stand til å huske det. på fabler i mitt verk vil vise seg som noe mindre behagelig når man skal lytte til det. Men dersom alle de som vil ha på hva som virkelig har hendt, og som engang slik slik menneskenaturen no er, vil inntre i samme eller lignende form, dømmer at mitt verk er nyttig, da vil det være tilstrekkelig. Då verk er avfattet som en variskatt, ikke som et reklamasjonsnummer for en stakket stund. Det er en av de store varighetene i historiefaget er da viljen til å sparke sine Det Dette her er ikke her og en dette er en variskatt. Nå kan man kjøpe begge på, på flyplassene. Men sånn, på den ene siden da, de store eh, utsangene om det menneskelige, og om kontinuiteten og de, liksom, den dype fellestiden som noen av oss hører hjemme i, og det andre, det strengt metodiske, dukjedid, allt då framställs genom lagens som metod för historiker. Och detta är liksom spännande. Detta här är det spännande som man ska knoka inför mellan de allmänmänskliga utsanningarna som kallas arkehistoria och det smalt metodiska som också kallas historien. Och hurdan detta rum hier eh, blir ett ställe för diskussioner och förhandlingar om vad historia ska brukas till, vad det gått åt utöver essäterna av Herodot och Thukydid så är svaret på vad man skall med historien är helt forskjellige. För romarna var det enklare. Då eh, Tiberius blev kejsar så utdrog han nästan hela den administrativa byråkratin i Roma. Det var väldigt smått med folk igen som som hade någon sån ordentlig känsla för vad det ville säga vad all romer. Så han måste eh, lära dig de då och uppdraga dig till att få en romersk identitet og et romersk kompass. Så han fikk Valerius Maximus, som vi ellers vet lite om, til å skrive en samling med tusen fortellinger om hvordan han skulle være romer. Og de er sånne historiske, enkelthistorier som du selv må trekke lærdom av, selv om Valerius Maximus hjelper oss godt på vei. Claudius Pylker var godt likt av plebeierne, men denne barske mannen ble betatt av fulvia, og hans militære ære, kom inn under en kvinnes rådrett. Deres sønn Pulker var, i tillegg til at han hadde vært ryggesløs og i sin ungdom, beriktet for sin vanvittige kjærlighet til en simpel prostituert. Hans død var det pinligste slag, grådig slukte han en svinemage, og offret sitt liv til sin egen nedrige og avskylige mangel på selvkontroll. Ikke gjør det, sier Valerius Maximus, men som dette er en konsekvens av farens ustyrlige driftslivet. Han elsker for høyt faren. Han elsker eh, fulvia. Og det gjør sønnen svak også. Ryggesløs og grådig og full av synd og skam. Sånn er ikke en romer. Sånn. Dette, dette må du vite om. Sånn går det. Sånn. Ikke vær for engiven. Ikke forelsk deg for dypt. Ikke vær for nær ditt eget begjær. Hold kontroll. Vis måte å holde. Vær fornuftig. Ikke spis svinemagen helt den tar här väl det som klassisk historiemagistra vita tankning alltså historien som livets lärmästare. Historien är en katalog av exempel och exemplen är inte förkälliga i tid egentligen från den som läser dem. Vi är alla på ett vis eh, samtida samt sånn, för att för att du ska kunne lära av ett godt historisk exempel som krackhistorien om Claudius Pulcher så kommer det inte så bare fjernt å høre til i en annen kultur. Den må være nære og sånt. Tiden må egentlig være kvalitativt satt den samme som vår egen. Det er det umiddelbare og samtidig og den historien som er viktig. Men at det var som historie fage andre saker og Bernard Auer drømmer, som bærer den der spenningen mellom det umiddelbart nærværende og det historisk fjerne blir till kläro och öppnare centralt är ju likena värnarna som för. Det här är ett bilda av Nebukadnesars dröm och profeten Daniel glottbart och fin som som tolkar den. Jag är glad at att eh, sånn, så det bilda för att det lagat om fattandet mitt romning. Eh, sånt så där väckte har mer bara för det. Men man man har dock har uh, Daniels bok och och huskar man Nebukadnesars dröm? som Daniel her igjen forteller og tolker. «Kongen», sier Daniel, «i syne så du en veldig billedstøtte. Den var stor og strålte sterkt. Den sto rett foran deg og så frykteniden ut. Hodet på støtten var av rent gull, bryst og armene av sølv, magen og hoften av kobber. Leggene var av jern, og føttene dels av jern, dels av brent leire. Mens du stod så på billedstøtten, ble en stein revet løs, men ikke av menneskehender, og den som var av hjerne og leire og knuste dem. Da gikk alt sammen i stykker. Både hjerne og leiren, kobret, søllet og gullet. Det ble som agner fra treskevollen om sommeren. Vinden tog det og førte det bort, så de ikke fant det spor igjen. Men steinen som hadde truffet bildet ble til et stort fjell, som fylte hele jorden. Dette var drømmen, og nå skal vi fortelle kongen hva den betyr. Det är du som er hodet av gull. Men etter dag skal det oppstå et annet kongerike, ringere enn ditt. Og så et tredje rike av kobber som skal herske over hele jorden. Siden skal det komme et fjerde rike sterkt som jern. Så dette her lever videre i språket, sant? Den er drømmen til nevukaneser, både gullalderen, som er den egna og kolossen på leirføtter, som er det han drømmer om. Så det er så flott. Det er vi ikke heldige som kan si koloss på leirføtter fremdeles. Og det er så gammelt. Dette her blir da som selve den historiske lignelsen det er en fortelling som neukaneser kanskje skal lære av det, eller bli minnet om alle tings forgjengelighet, og bli minnet om at dommedag vil komme før eller senere, selv om han selv er nok trygg. Men etter tiden, og særlig i middelalderen, leste man denne fortellingen og drømmetydingen som en beretning om historisk skrivning. Det er fire epoker. Det er gullalderen. Og så kommer Sølle, Kobre og Gjerne. Og så kommer dommedag. Så den opptok folk i middelalderen, særlig fordi att den sa at allt ville ta slutt. och den inviterte til å prøve å ut når dommedag ville komme. Hvor lenge var, var det å være disse kan vi lære av denne beretningen? Samtidig som den da på den ene siden sier at denne drømmen har evig aktualitet, så er dette en historie om hvordan tiden åpner seg, sånn at man, hvis man leser denne fortellingen oppmerksomt og ser på samtidig historisk skrivning, man begynner å tenke at, at historien strekker sig langt tilbake og er kvalitativt forskjellig fra epoke til epoke. Så her tenker man både et umiddelbart nå der denne drømmen står og banker tiden, og et dag som strekker sig langt tilbake i tid til skapelsen. Og man kunne da også tenke at under allt kramset av politiske vivenheter og tuller og vesentligheter og hverdag, så fantes det en stor og dypere tid som var Guds tid, som Gud hadde oversikt over og som ville munne i en dommedag, som man aldrig kunde vite sikkert når ville komme. Men man kunne lure, som Gregor av Thor gjorde det, i Frankrømnes historie, der et av kapittelene er bare dette her. På en annen øy som ligger like utenfor byen Vang, var ett et stort kjern som var fullt av fisk. Dette blev forvandlet til blod, med til en alensdyp eller mer. Dag etter dag samlet det seg store flokker av hunder og fugler her for å drikke. Når natten falt på, ventet de hjem, fullstendig gjennomtrukket av blod. Gregor eh, forklarer ikke hva dette betyr. Antagelig vet han det Men han skriver det opp allikevel. Fordi han vet att det vil komme folk etter han, som vil lese denne texten. Og det som han sier det, uten å si det at kanskje du forstår det. Kanskje du kommer etter meg och og leser dette, og skjønner hva det betydde at dette vannet på eh, sørkysten av Bretagne blir til blod. Kanske du skjønner hva det betyr at hundene og fuglene venter hjem og var full av blod. Men jeg vet det ikke, sant? Det en stor, dyp tid der, som kanske av og til bare kommer til overflaten og gjør ting blod. Og vi vet ikke hva det betyr. Dette er Guds tid. Den, vi kan ane av og til sant, når det skjer mirakuløse ting, men vi vet ikke. Men dette är en av de tingene vi bruker historien till, impliseret av Gregor. Vi mediterer over Guds tid. Vi prøver å se baken for den forte, korte, umiddelbare tiden. Men denne tanken om att historien også alltid är samtidighet, den er både i utvikling och forfallende. Dette her er et av de aller sist store, berømte eksemplene. Skal vi se litt nærmere etter hvert, altså. Dette er igjen Alexander Vann Store. Og slaget ved Issos, sier maleren Albrecht Altdorfer her. Han kjemper mot Darius i ett stort og forevent landskap med byer i bakgrunn. Og midt i bildet her ser vi Alexander og Darius. De er omgitt av en stor herr med rustninger og fjærbusker. De har vært sin herr. Han kjører en sånn rar vogn med... Han er beskyttet av så Han er blevet liksom pansret i forhold til den modige Alexander som rir alene og ubeskyttet med landsen sin. Og for at vi skal skjønne hvem de er, så har de skilt. Darius har skilt på vognen der det står Darius. Og Alexander den Store, som på ingen måte var blitt Alexander den Store på det tidspunktet, har et skilt, to skilt på hesten sin der det står Alexander Magnus Alexander den Store men vi ser jo her at eh, det er noe litt rart med måten både landskapet og soldatene ser ut på så byene her er samtidig med Altorfer det er byer som de så ut rundt reformasjonen og reformasjonen er også det mørkelig å forstå bildet, dette her er en som den har som man kunde se ut på 19na 1500tale och de som flykter bort i vanstre bildenkont ser ut som den osmanske beleiringsaren had dee sett utvedvin i 5. juni. O vis man skulle være i tvil om innehållre så ser man ds så kun han solen går up par over Alexander har, Mans islams halmåne blekner och de flykten med muslimska haren men var jo altså tusen år før islam. Det visste jo Altorfer også. Men den store kampen mellom øst og vest, civilisasjonskampen mellom Alexander og orientalerne, er alltid samtidige utspiller som var på nytt og på nytt. Og Altorfer hadde da sett den utspillet seg utenfor Vils bymurer, da de kristne greide å slå tilbake den muslimske orientalske invasjonen. Så dette her er da blitt stående som et bilde som er et eksempel på hvordan fortiden alltid er nærværende, og alltid så altså, kommer tilbake på scenen i et nytt kostyme. Men dette er også som slutten på denne epoken der fortiden ukomplisert kunne være nærværende på denne måten. 200 år senere dreit, så var den unge Edward gibben på besøk i Roma, på en som mange man av hans slag foretok på den tiden. Og där fick han ideen till å skrive The Decline and Fall of the Roman Empire, som ble opplysningstidens og den tidlige romantikkens største historieverk. Den mest berømte av alle historiebøker før, i hvert fall, i hvert fall 1800, kanskje før 1900. Kanskje det er helt tatt. Og her i selvbiografien sin, skrevet senere, så forteller han om hvordan han fick ideen. Det var i Roma... Den 15. oktober 1764, da han satt og grunnet blant ruinene av Kapitol, mens barefødte munker sang Aftenshange i Jupiter-tempelet, at han først ble slått av tanken om å skrive denne byens nedgang og fall. Så der er han ung og drømmende, og på ruiner av, av det gamle Roma, som da en gang hadde vært et hedensk tempel, sant Jupiter-tempelet. Og nå er det kristne munker som er det. Og før hadde det vært rikdom og prakt og dekadanse. Og nå er det barefødte, fattige munker som synger den enkle aftensangen. Så, så Gribben tenker da, som den tidlige romantikeren er, her har det skjedd store ting. Her har tiden forandret seg. Her har alt blitt noe annet enn det var. Og boken han skrev om romers nedgang og fall er det en eksempel i historien om hvordan rikdom korrumperer og om hvordan romerne ikke lever for exempel sånn som Valerius Maximus hadde ville ta det til å leve. på en måte som kunne latt de holde nivået og bygget varig imperium de går under på grunn av indre karakterbrist men samtidig så er det en bok om forskjell om hvordan det som nu var er blitt ruiner en gang var helt annet om folk var annerledes, som hvordan ruiner var annerledes, om hvordan historien er et annet sted. Og det er en tanke som som svekker historiefagets eksempelverdien. Hvis det er sånn at det som skjedde for lenge siden er så fjernt, och hører hjemme en annen kultur, og hører till i en verden som nå bare ligger i ruiner og er løse stein, hva er verdiene av å studere det det bara, som, som en sånn patosfyllt erfaringskategori og romantik, at man skal bevare historien. Skal man dyrke sitt eget historiske vemod snarere enn å se opp til de store moralske heltene? Noe av de mest fascinerende som, som skjer i kunsten på denne tiden er historiemalerier, sånn dette da, av Alexander den Store selvfølgelig, av Pierre-Henri de Van Siennes, 1797, der eh, Valencien maler Alexander den Store som kom, kommer till den store Konkyros grav som viser seg å være ødelagt og plyndret av gravrøvere. Så på samme måte som Gibben sitter i Roma og ser på ruinene av kapitoltempelet, på samme måte lar de nå Alexander den Store stå der og være beveget av ruinene av Konkyros grav som om de innlemmer Alexander den Store i sin egen nye historiske følelsenhet. Det er gibben på tur i Egypt. Og han blir så beveget att det syn og erkjennelsen av tiden som har gått og forfallet som har satt inn. Og liksom historiens egen tragedie at han holder sine menn på avstand sånn han må være alene med med den denne sterke fornemmelsen av historien. Etter dette er det da ikke lenge igjen til det mest berømte av alle historiske sitater og som vi alltid sier til hverandre, uansett når vi møtes historiker, mumler vi til hverandre som et hemmelig håndtrykk, er da introduksjonen til Leopold von Rankes bok om de romanske og germanske folkenes historien. Han sier da, han er helt ung når han skriver dette her, sånn. han er 29, men han har alltid avbildet som gammel. Og han skriver da i introduksjonen til denne boken at man har gitt historien i oppgave å dømme fortiden for å gi samtidig lærdom til nytte i fremtidige år. Dette å være en arbeid, jeg har ikke så høye mål. Det er å bare legge frem hvordan det egentlig var. Det er en helt forferdelig ting si. Men Ranke slår da igjennom som sin tidsstore epokegjørende historiker, som han blir en lærer som rekrutterer studenter fra hela Europa og fra Amerika, som kommer de reisende for å på Leopold von Ranke, som forteller at han bare vil skrive om hvordan det egentlig var. Men det han sier her, sånn... Man att i historien i uppgåva döma folk timför i samtiden lär de till 90 från tidiga år. Det är den gamla exempelfunktionen. Historien som kataloger över exempel som folk kan se på och studera och få djupare i och gråta över. Och så blir det bli bättre mänskliga visst de lär sig av maktsamt koncentrat. Och av förvirringen som har uppstått runt rankat och skyldes att denna satsningen som då gjorde väldigt starkt intryck på alla også gjorde veldig sterkt inntrykk på folk som hadde engelsk som morsmål. Og en av de rystende tingene med det engelske språket er at de har ikke noe ord for egentlig. Så det har strevd med å oversette dette her med what actually happened, og, og really, og sånne tørre, fattige, småord. Men rankes egentlig hadde de ikke. Vi har det. Men vi kan også streve med å svare på alle spørsmål som inneholder egentlig. For Ranke var en idealist også. Men han er blitt tatt til inntekt veldig sterkt for et historiefag som undersöker i detalj hvordan det var før, materielt och i smottant och hva folk virkelig sa, och kan man var sikker på att her? Han har kildekritikkens svaret at det skal være nøyaktig. Det er det som er det egentlig. Men hos Ranke så er det egentlig også noe mer. så Det er egentlig i betydningen innerst inne. Men det store svaret som vi roper ut i fortiden, de var det egentlig? Det er jo ikke et spørsmål som skal besvares i detalj, og heller ikke forvanket. Han er en tysk idealist. Men etter ham så har historiefaget utviklet seg mot å på spørsmål historisk i betydningen. På hvilken måte var tingene annerledes før? Det egentlige er blitt et kodeord for tapt og bortet karen det smäller specifikt för tidia reda att vad det är vi ska finna ut inte hur långa vi ska döma för tiden för i samtiden lärer eh, som kunne si man dock kan se det vis man blir väldigt polemisk but hon kan historiens nytte är borta. Vi ska bara veta hur de var för och det har sin egenartig för det är inte sån längre och det egentligen är smörla och kan röra för men det kan finnas kvar då. Så historiens nytta funktion går liksom toppt i dette, I dette sitatet er linjen fra ranke borte. Jeg bare legger frem hvordan jeg egentlig var. Så kan man si at det har en stor verdi å bygge et språk for å snakke om det egentlige. Men er det sånn? Blir det sånn at vår omgang med fortiden etter ranke var en opplevelse av fravær og tap og at har det egentlig alltid vært annerledes enn i dag? Er det en sånn avgrunn som åpner seg mellom før og nå mer ranke. Antagelig ikke. Så. De er der overalt. Og vi er jo alle sammen opptatt av hvem vi ha på halen når vi ska fly med, med Norwegian. Og nu av det fineste vill jo mange tenke er å få Nansen på halen. Tross alt. Det er jo så ikonisk, dette ansiktet, der det er Fritjof Nansen. Han, eh... Men Nansen er overalt. Dette her eh, blicket til Finansen som blir litt mykere etter hvert er på halen til Norwegian og det var på de norske ti-kronesedlene lenge og de var i Snorre Bildene av Ola Tryggvasson i den mest ikoniske av alle norske bokitivelser, Snorresk kongeshager 1899, jubileumsutgaven der er bildene av den mast kraftfulle og mest entydig helteaktige kongene Ola Tryggvasson er veldig slående portretter av fritidsmannsen. Så selv om Ranke har kunnet si de tingene han sier, alt han vil, og selv om historiefaget er konsentrert om å finne ut hvordan det egentlig var før, så flyter fortid og nåtid før og nå sammen overalt, allersamt. ikke minst i i disse konflaterte snorre som ikke bare løfter fram vikingetiden som om den skulle være samtidig med vår egen tid men som også har en ambassadør som vi har sendt tilbake til vikingetiden som er fritt i finansen som er vår utsending til 900-tallet og som gjør dypt inntrykk på alle folk der Denne utgaven av Snorre er et slags historisk sted sant? Det er et sted der man kan lære om Fortiden ved å lese et slags kildeskrift, riktig nok da forfattet 300 år etter dette. Men, men den er også blitt et sted for rindring, sånn. Den er blitt ett sted där man får en historisk erfaring av tidsflyten och tidsdybden i norsk samfunnsliv. Det er et sted man kan reise til for å oppleve en fortid som også er skiftende, sant? Nå er Snorri ferdig med å bli forlatt som et sånt sted. Den er faktisk, da tror jeg med alt vi hadde trodd, blitt en sånn tekst som historikere leser, gamle folk. Men nå vil jeg snakke litt mer utførlig om et sånt minnessted. Et monument som gir historien retning og en konkret funksjon. Dette er folkeslagtdenkmal, altså folkeslagsmonumentet i utkanten av Leipzig sentrum ble reist til minne om hundre års at det var gått hundre år siden det store folkeslaget ved Leipzig der en herr av østerrikere preisere, russere, svensker och saksere nedkjempet Napoleons herr det er liksom en stor i, i det som i ettertid kunne ses som en tysk frigjøring fra Napoleon, Tyskland hadde jo ikke samlet den da, men dette er en, en begivenhet i alle våre historier sånn. nordflanken av denne allierte arméen var ledet av Karl Johan. Til 100-årsjubileet for denne store seieren reiste man da altså i Leipzig det som då var verdens største monument. 91 meter høyt. Kjempe stort. Eh, ble åpnet av keiser Wilhelm som hadde ett godt år, som sånn, det er samme året som man også innvier friktigoppstatum på vangstnesesong. Så han taler til folket her og innvier minne om seieren over Napoleon. Og det gjør inntrykk, sant? å gå gjennom, uh, gå gjennom den porten under erkeengelen Mikael som står der og har også vært med på nedkjempen Napoleon. Og i flotte jugendbokstaver, det er vanskelig å lese, men det er litt også fordi at man ikke tror sine egne øyne, så står det godt mitt ons. Så går man inn under Gud og erkeengelen Mikael som då sakraliserer den tyske historien på samme måte som vikingeskipshuset, sakraliserer rosebergskivet, og så kommer man inn i denne krypten som har en, en krets av ansikter av krigere som er portrettert akkurat i dødsøyeblikket, sånn de offrer livet sitt for Tyskland og får seieren over despoten Napoleon, og foran dem så står disse her kameratene som er i livet som sørger over sine døde kamerater men så folk sånn ut på slagmarken i 1813 det gjør de jo ikke når så de sånn ut? så svarer jeg vel at de har som antagelig aldri sett helt sånn ut eh, men om noe så er jo dette da et et monument over eh, også over eh, den store hermanns seier over den romerske herren Varus legioner i Toitoburg valgte ni sånn tidløsheten i denne krypten viser at dette er et monument for det germanske og det tyske, og viljen til å offre seg i kampen, den seierike kampen, mot alt som kommer utenfra og fra sør. Dermed er det også selvfølgelig et, et monument over fremtiden. Hvilket det også ble. Og det kunde bli alt mulig. Det er noe av det fascinerende ved folkeslagsmonumentet. Det kan minnes alt. Det er så stort og tungt. Verdens største, dygeste monument og med en krypta, med en krans av forferdelige germanere. Og likevel så kan det brukes som et minne over sanitetens innsats under Første verdenskrig. Det er et så sterkt minnested, og keiseren sa hva dette skal brukes til, sånn at det sier noen Napoleon. Men det blir et minne om lidelsene under Første verdenskrig, og Røde Kors toppre arbeid i Leipzig. Og det stod der, sant? og det kunde gi en dyp fortid og en mulig og alvorlig fremtid til stadig skiftende nåtider. Det er klart at dette er et av de første stedene, der har masse møter. Hitler talte her eh, allerede 24 ved foten av den tyske historien. Og kort tid att at nazistene hadde tatt overmakten i Tyskland, så taler han der igjen. Så han går tilbake for at nåtiden skal bli en del av minnet om fortiden. Sånt. Det skal etablere en dyp kontinuitet. Og alle kunne ta del i det, sant? Det kunne være masse opptrynn her i Tyskland på 1930- og 40-tallet, de monumentets nærvær ga en samlende opplevelse av dyp fellestid, som vi helt tilbake. Det ble også en uh, siste skanse for tyske offisere i kamp mot valigerte tropper i 1945, men også her overlever jo folkeslagtdenkmal. Det har varit i keisertiden, det hadde i Weimar-republikken, så hadde det vært under eh, det tredje rike. Og det er der jo også, selv det blir det det er. er det bak trabyene och de kjøre turistbussene i Østøyskland, en eller annen gang, 1960. Stort berømt monument, for en del er satt her verdens mest berømte monumenter og så kommer man reise dit. Og fordi at det er et stort monument, så er dette et sted det er lov å reise. Man kan ta bilder, og man kan tenke det man vil. Man kan huske. Og man vil ha husket i ulike retninger. Følgårdslagdenkmaler har allerede blitt et så historisk komplekst sted, at det vil være et møtested for en mengde erindringer, også de som det ikke går an i, i klartekst. Så det er et slags en tidens fristed, kan det da ha i, i all sin gru folkeslagsmonumenter. Og alle som vi har en historie, kan få han i Leipzig. seg. Her er da en minneplatte som feirer beider og bondemakten. Og spesielt i dette tilfellet da, raketttropper og artilleri, det det er utstyrt med raketter på siden, man folkeslagt, denkmal, og høstmesten i Tyskland på et de siste frimerkene som ble ut i det der. Og man feirer det akkurat som før. Sant? Det kan brukes som kulisse for masse opptrinn. Ungdomspartakjaden i 1983 paraderer naturlig forbi folkeslagtdenkmal, som er der som fort tid og som tidsdybde og som, uh, som et taus flertydighet. Enda det er bygget for å være så entydig som overhovedet mulig, så er det åpenbart at etter hvert som flere og flere lager av tid legger seg på det til stående ventet jo flere ting er det mulig å tenke rundt det selv når det blir brukt så totalitært som mulig og etter murens fall og gjenforeningen så står folkeslarttenkmale igjen der og er klar for å gjøre tjeneste som kollektiv rindring veldig praktisk, for eksempel da Tyskland som jo ikke kan feire noen seire i krig kom til 2013 da kunne de ikke gi ut et frimerke feire 200 jubileär för segerna under foljan. Men de kunne laget for for av så det kunde laget frimärke för 100 jubileär för byggningen av 100-årsmonumentet. Så där har det, det ser ingenting, men de har ett och då ett et historiskt bildande där det placerar i sin egen tid och liksom själv tillbaka på trygg 100 år lång avstånd. Men de håller på där, sånn. så här är det för eh samme år som frimärke då det firar ett eh, segern i slaget med en konsert med Følkerslart-denkmalkore som vi jo alle helt sikkert gjerne ville sunget i. Og i hvert fall bare for å ha gleden av kor vi var medlemmer. Følkerslart-denkmalkore. Men, men det er interessant hvordan et sånt helt fast sted av stein kan tjene seg i refleksjonen over fortidens nærvær. Så er det et I 2014 ble det stiftet en islamofob anti-innvandringsorganisasjon som, som vi kjenner som altså Pegida i, i Sachsen, det gamle det er eh, Leipzig-avdelingen heter Legida og då de skulle gå sin første marsj i januar 2015 så var det åpenbart hva målet for marsjen var de skulle bort ta monumentet og fortiden i besittelse og de ansatte Møtte da denne demonstrasjonen ved å skru av lyset. Det var helt mørkt da. Og dermed ble det jo helt uenet som et sted å holde noen demonstrasjon. Så man kunne mørklege historien for å hindre noen i å ro brann. Så det er liksom det bedunderlig paradoksale at folkeslagsmonumentet, med alle de tingene det har markert opp gjennom årene, ender i mørket som ett monument over det flerkulturelle Europa så poenget mitt er, så langt, og har ikke så forferdelig mye igjen, er da at det moderne historiefaget har avskåret seg fra den gamle nytten. Det, det skulle ikke lenger etter ranke som ble idealet være sånn at man dømte fortiden for å gi nåtiden visdom i fremtiden. Så det kunne man sitte og gjøre i videnskapen, hålla holde avstand å åpne avstand og si at det er en, en avgrunn her sånn en slukt som vi ikke kan krysse fortiden er tapt borte men med en gang man går ut av kontoret så får man eksemplifisert at det er ikke så. Sånn. fortiden er der hele tiden og, men tjener då et uverskuelig mangfold av funksjoner og selv ting som vi tror er stabile selv som vi tror er hugget i stein kan bety nesten hva som helst liksom spørsmålet om hva som er hva vi trenger historien til og hva som er dens funksjon er da, kanskje man skulle snakke om på tre nivåer det er det akademiske, historiefaget og undervisningsfaget selv om med en gang man begynner å snakke om undervisningsfag så er det jo nye ting som står på spill igjen sånn, vi skal jo bare lære våre studenter hvordan det var før og eventuelt hvordan de skal skrive en, sin egen fremstilling av hvordan det var før mens i videregående så skal det jo læres opp til å respekterer demokrati og rettigheter, menneskerettigheter. Det er ikke vi opptatt av. Det har vi lagt bak oss for lenge siden. Og det er vi ikke skal lære av fortiden, så det å bli bedre mennesker. Altså, vi har denne eksplisitt unyttige historiefaget nederst. Så enkelt er det jo heller ikke. Men et eller annet sted der, avvisning av den umiddelbare nytten. Og så er det all den offisielle historiebruken rundt oss med monumentene og og klakettene og alt som sikter mot en entydig erindring av den felles fortiden. Men så er det da alt det som skjer rundt med folk som bruker selv det mest som leser bøker på sine egne måter og som studerer monumenter, akkurat som de vil. Så det er det som i historiefagets historie er blitt presentert som det store bruddet, nemlig oppdagelsen av at fortiden er borte, og ikke lenger er her som noe som har noe oss det er et brudd som fornektes av den store kontinuiteten med en folk i virkeligheten begynner å bruke historien. Så vi ser at vi gjør noe litt, men vi gjør egentlig akkurat det samme som man gjorde da man fortalte hverandre om Romer. Men så er det da likevel et, liksom et spørsmål som vi runder av med om, om ikke historiebruken og historiekulturen rundt oss og historiefaget eh, likevel streber mot det samme. For det er noen, noen akutte og veldig alvorlige temaer der historiefaget likevel ikke tider. Dette er en eh, runestein fra Kjellstorp i Skåne. Eh, og dette har jeg da fra min kollega-arkeologen Julie Lund. Så det er en, en runestein som har en eh, inskrift som går over steinen. Torkel gjorde Tordsønn, bro denne, etter vraget bror som har hugget en, en runinskrift over denne steinen, som er en bro, og som er minnet over den døde broren, vraget. Så den forteller om den fortiden som landskapet er formet etter. Torkel og broren Vrage er fremdeles helt nær hverandre, selv om Vrage er død. Sånt, og hver kan han se over på graven til sin bror, og han kan gå over broen, og fortellingen om nærheten mellom de er laget som en bro over denne steinen. Sånt, vakkert. Vakkert gravmelder. Gravmelder er vanskeligere. Monumenter over tap er fremdeles vanskeligere å snakke om. Dette er det vanskeligste av alle. Dette minnes altså Jonas Dahlbergs Nu nå forkastet det, utkast til et minnesmerke for offrene på Utøya, Sørbråten sant, der tanken var eh, dette er det store hakket i, i landskapet sant, fjerningen av en del av landskapet fra den andre et uoverstigelig skille, ett monument over tape det, det var jo da vanskelig av, av mange grunner å bli politisk, en vedundre de komplekste tingene å følge med på for Historikere i uroen rundt dette monument og undringen rundt hvordan det skulle kunne se ut. Men også da, kontrasten mellom disse to monumentene, det over vraget, der skillen, vannskillen mellom de to er av en bro som man kan gå over og komme til vraget. Men for oss i dag, der fortiden både er nærværende og helt tapt, så er existensen av en sånn bro eh, i viste forstand vanskelig, vanskelig å tenke seg. Men vi har jo det der i oss etter å være nær fortiden, å være nær tapet og kunne holde fast ved, ved smerten og den eventuelle lindringen fremdeles. Så vi skulle ønske at det kunne være en bro der. Men den er en vanskelig ting å lage. Og kanskje kan, kan historiefaget likevel liksom være, være med på å, å lage dette her. En av de fineste formuleringen om hva som kan tenkes å være historieskrivingens nytte så den akademiske historieskrivingens nytte kommer fra den franske filosofen Paul Ricoeur som har sagt at historiens mening og då mener han historieskrivingen historieskrivingens funksjon er å gi mening til våre forfedres lidelser at det kan fortelles om det så det er ikke lenger som som før kanskje at, denne, at disse lidelsene kan være nærværende og ikke tappte for oss det de har tapt. Broen er liksom borte. Men likevel, det at vi kan stå og snakke til hverandre om for å få friluftsliv og gi de mening i form av en fortelling som ligner på de fortellingene våre etterkommere vil fortelle om oss, det kan være en mening for historieskrivingen. Og kanskje er det sånn at det som er historieskrivingens mulige bidrag, og nu vet dere at dere sagt veldig lite om den, og veldig mye om om alt det andre, det er liksom har holde fast Danner en spenning i det at fortiden er tatt for oss og likevel nærværende. Det lar oss også å kunne fortelle om mennesker på måter som gir mening samtidig som fortellingene handler om at de var noen andre enn oss som denne finn som då er portrettert. Desverre noen hundre år etter Alexander den store det skulle vært samtidig hvis det skulle gått helt opp. Mannsant fra allikevel fra Antikken i det østlige Middelhavet, sant? Det er et annet menneskes ansikt, og våre bånd til henne er borte og ned fra deres.